0: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Norberto Chávez, gastroenterólogo, y les doy la bienvenida al podcast de Esmigastro.com. En este podcast hablaremos acerca de todas las dudas que tienen los pacientes sobre las enfermedades del aparato digestivo. A través de la sección historias del consultorio, consultas virtuales, las noticias de Esmigastro y la sección de mito o realidad, daremos respuesta a todas las dudas que los pacientes generan semana tras semana. En la sección de historias del consultorio hablaremos acerca de lo que ocurre día a día, cara a cara con los pacientes que acuden a nuestra consulta. En la sección de consultas virtuales, en nuestra página de Facebook, que es facebookcom diagonalesmigastro en nuestra cuenta de Twitter, que también es esmigastro, en Instagram y en YouTube, la gente nos envía muchas preguntas, por lo tanto los invito a que revisen toda la información que tenemos y nos envíen todas sus dudas, las cuales daremos respuesta en esta sección. Posteriormente en las noticias de Esmigastro, nuestro portal donde ustedes encuentran toda la información en video, en audio, en noticias, en palabras, etcétera Ustedes pueden incluso entrar a la tienda de aplicaciones de Google y eh, escribir Esmigastro y entonces pueden descargar una aplicación gratuita a través de la cual pueden encontrar continuamente toda la información sin perderse absolutamente nada. Pues bueno, en esta página tenemos una parte en la que tratamos de modificar o de interpretar la información dirigida a médicos Pero para darle información a los pacientes Información científica y que les sea de utilidad Y finalmente una de las secciones que más les interesan Es la sección de mito o realidad Es decir, hablamos acerca sobre un tema que la gente considera O que tiene dudas al respecto Y desde un punto de vista científico emitimos una opinión Para saber si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal Así que sin más les doy la bienvenida al podcast de esmigastro.com Bien, en la sección de historias del consultorio voy a hablar acerca de un paciente que me fue referido por un cuadro de diarrea muy alternante, es decir, tenía cuadros de diarrea que iban y venían durante el último mes, pero que en especial ya se estaban caracterizando por una gran pérdida de peso, por un grado avanzado de desnutrición, por incapacidad para comer, etcétera. Esto me pareció un caso de diarreas difíciles, es decir, son estos pacientes que uno ve en el consultorio y ya llevan más de dos semanas con diarrea, han visto tres o cuatro médicos, han recibido múltiples tratamientos antibióticos y sintomáticos y el paciente persiste con diarrea. En estos casos es muy importante que si presentan un cuadro de diarrea que supera las 72 horas de evolución deben de acudir con un médico. Pero si tienen un cuadro de diarrea que supera incluso las dos semanas de evolución, tienen que ir con un gastroenterólogo ya que esto no es para nada normal. Este paciente prácticamente tenía cuatro semanas de evolución y apenas acudió con nosotros. Obviamente por su estado de salud, por un grado tan avanzado de deshidratación, se decidió hospitalizarlo. Por su joven edad o por su temprana edad, este paciente afortunadamente no tuvo ninguna complicación. Pero en personas mayores, es decir, mayores de 40 años o en personas que tienen enfermedades importantes como diabetes, hipertensión, cirrosis obviamente o problemas del corazón, es muy importante acudir al médico porque pueden tener alteraciones en los electrolitos, en el sodio, en el potasio, en el cloro, que son elementos básicos e indispensables para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Pero también y mucho muy importante es el hecho de de que el riñón puede estar muy afectado por la deshidratación y pueden tener falla renal, la cual puede dejar incluso lesiones, por lo tanto es muy importante, así como en los niños más pequeños, cuidar mucho el estado de hidratación en los adultos debe ser lo mismo es una prioridad mantener el estado de hidratación ahora si ustedes tienen una diarrea que está persistiendo por más de dos semanas definitivamente tienen que acudir con el gastroenterólogo no le den más vueltas porque se necesita tener una cierta capacitación y ver este tipo de pacientes de manera frecuente pues para poder determinar primero la gravedad del caso y segundo el tratamiento que sea más correcto porque afortunadamente con este paciente que tuvo que ser hospitalizado Estuvo 3 a 4 días en el hospital, pero afortunadamente el cuadro diarreico se dio y actualmente se encuentra en excelentes condiciones. Así que no se les olvide, no piensen que la diarrea es un tema sencillo. De hecho, más adelante hablaremos un poco más en la sección de mito realidad sobre los antibióticos que se deben utilizar para la diarrea. Bien, en la sección de consultas virtuales, en la que aprovecho para invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales En Facebook, en Youtube, en Instagram, en Pinterest, en Twitter En todos esos lugares ustedes pueden enviar sus preguntas En todas ellas, salvo en Instagram, nos encontramos como EsmiGastro Así que búsquenlas, si tienen dudas, por favor, compártanlas Porque es lo que ayuda mucho a otros pacientes a solucionar sus problemáticas del aparato digestivo En esta ocasión me voy a permitir leer un mensaje que me enviaron y dice lo siguiente Doctor, buenas noches. Por favor, deseo hacer una consulta. ¿Los divertículos pueden ser causantes de estreñimiento severo e impactación fecal y oclusión? Muchas gracias. Esta es una pregunta importante porque tiene dos respuestas. La primera es que es al revés. Usualmente el estreñimiento tan importante es un factor de riesgo para el desarrollo de los divertículos. ¿Qué son los divertículos? Son pequeños sacos o dilataciones que ocurren en el intestino grueso aunque pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo o en cualquier parte del aparato digestivo, pero por lo general los ubicamos en el colon y particularmente en la parte descendente, en la parte final de nuestro colon. ¿Qué es lo que ocurre? Que por el aumento de la presión es como si le salieran pequeños chipotitos, no sé si algunas veces han visto algún balón o alguna llanta que tiene una zona de debilidad y se forma un pequeño chipotito, pues bueno, es lo mismo lo que le ocurre a nuestro intestino grueso. Y entonces evidentemente que el estreñimiento crónico y entre más crónico o más severo es más probable que nos dé problemas puede ocasionar divertículos. Entonces esa es la mitad de la respuesta. La otra respuesta es que hay pacientes en los que los divertículos, estos sacos que se forman, se pueden inflamar. Se pueden inflamar tanto que ocasionan fibrosis y entonces el colon se adelgaza en esa zona, se llama estenosis y al existir una zona de estenosis, es decir un adelgazamiento en el diámetro del intestino, pues la materia fecal no puede pasar bien o se altera la movilidad normal de la materia fecal y entonces sí puede haber impactación o se puede ocluir un paciente. Entonces, dando respuesta a la pregunta, sí, sí puede pasar, pero este tipo de casos requiere una evaluación específica, a veces con tomografía, a veces con estudios de colonoscopía, pero requiere ser evaluado de manera correcta, ya que el solo asumir que porque creemos que tenemos divertículos podemos tener oclusión, podemos estar ocultando enfermedades mucho más graves y que pueden comprometer nuestra salud o nuestra vida. Así que si presentan algún cuadro de estas características, pues es muy importante que acudan con el gastroenterólogo para que les haga una evaluación correcta. Muy bien, en la sección de noticias de esmigastro.com, Que es nuestro portal donde ustedes encuentran audio, video, noticias Toda la información que quieren sobre el aparato digestivo El cual los invito a revisar de manera cotidiana Ya que a veces se pueden perder de noticias muy interesantes Y para entrar es muy simple, es Si no se quieren perder absolutamente nada e incluso acceder mucho más rápido a esta información Entren a la tienda de aplicaciones de Google Que se llama Google Play y entonces ahí en la parte de búsqueda buscan Esmigastro y ahí tienen una aplicación que es gratuita completamente, la descargan en su teléfono y entonces cada vez que ustedes la activen van a encontrar toda la información de una manera muy ágil y sin que se pierdan de nada de la información. Pues bueno, ahora en las noticias de Esmigastro hay una noticia muy muy interesante. Hablamos acerca de la relación que existe entre la alimentación y las enfermedades del cerebro o particularmente las enfermedades cognitivas, es decir, de la memoria, lo cual es un tema muy importante porque una de las enfermedades que con mayor frecuencia afectan la calidad de vida de los adultos mayores son las demencias o los trastornos de la memoria. Y si bien es cierto que pareciera algo lejano, lo que podemos ver en esta noticia, que para revisarles es muy sencillo, ustedes entran a esmigastro.com y pueden teclear nada más «grasas y memoria». Y ahí podrán leer la noticia. Pues bueno, lo que comentamos en esta noticia que es muy interesante, lo primero es que cerca de 350 mil personas presentan enfermedad por Alzheimer y cerca de 2 mueren cada año por esta enfermedad. Y lo que pensábamos acerca de la edad de presentación se ve que a los 35 años suele ser el inicio de los primeros síntomas. Así que bueno, este estudio es un estudio eh, que se realizó en ratas, es un estudio animal, es un estudio que obviamente falta ser confirmado, pero es complicado porque obviamente pues, no podemos utilizar a los seres humanos como sujetos de experimentación de esta manera. Y lo que se hizo fue observar que aquellas ratitas que tenían algunas alteraciones para utilizar algunos nutrientes, pero particularmente aquellas que recibían una dieta alta en grasas saturadas y azúcares, presentaban alteraciones en algunos genes que regulan la producción de sustancias en el cerebro y particularmente en regiones que dependen o que regulan la memoria. Y esto sirve pues para poder entender que si nosotros tenemos una dieta alta en grasas y azúcares, tenemos algunos factores de riesgo para presentar trastornos de la memoria. Entonces, este artículo que si bien aún falta información en población, en seres humanos, pues da una sugerencia que es muy importante desde el punto de vista de la salud y es que debemos regular nuestra alimentación, no solo por el peso corporal, que evidentemente es importante, sino que también se requiere mucho cuidado porque existen otras enfermedades que todavía no conocemos muy bien, es decir, ¿qué consecuencias tiene nuestra dieta? Pues todavía hay mucho camino por descubrir, a veces pensamos que únicamente es el tema del peso corporal, a veces estamos más habituados a la diabetes o a los problemas del colesterol, pero este estudio nos da una expectativa más amplia y nos hace ver que incluso lo que que consumimos en edades tempranas de la vida pues podrían modificar nuestra estructura cerebral y de esta manera pues predisponernos a enfermedades que de verdad son catastróficas son de las enfermedades más difíciles de tratar porque no hay una cura son las que mayor impacto pueden tener en la calidad de vida del paciente y de su familia así que bueno, yo creo que la enseñanza que nos deja esta noticia es que debemos de tener buenos hábitos desde épocas tempranas de nuestra vida bueno, finalmente llegamos a la sección de mito-realidad. Esta es una de las secciones que más comentarios he recibido, pues porque quita ideas que a veces son falsas, confirma algunas que son verdad, pero pues lo más importante es que estas ideas a veces tienen mucho impacto, ya que son creencias que compartimos de boca en boca, compartimos con toda la gente y a veces sin tener conciencia de que queriendo ayudar a alguien, incluso a veces a nuestros seres queridos, a veces los dañamos. Y en esta ocasión el tema de mito-realidad está relacionado con el uso de los antibióticos para el tratamiento de la diarrea. Algo que me ocurre con muchísima frecuencia en el consultorio es que los pacientes a las primeras evacuaciones diarreicas quieren conseguir un antibiótico. O sea, muchas veces hablan por teléfono, hablan al consultorio o van y sacan la cita y lo que quieren obligadamente es recibir un antibiótico para tratar la diarrea. Y esto se sabe que lejos de estar bien puede ser contraproducente. Por varios motivos. El primero de ellos es que una buena cantidad de las enfermedades gastrointestinales agudas o enfermedades diarreicas agudas son ocasionadas por virus. Y esto obviamente implica que ningún antibiótico, ninguno, ni el más débil, ni el más fuerte, ni el inyectado, ni el que va por vía oral, ni ninguno, va a modificar la evolución de la diarrea. Y no solo eso, lo puede afectar. Ya que el antibiótico como no es selectivo para un tipo de bacterias, es decir, ataca a todas las bacterias, también ataca a las bacterias de nuestra flora intestinal. Y al tener una mucosa intestinal que no contiene a una flora intestinal, es decir, un conjunto de bacterias que lo proteja, pues el virus puede actuar de una manera mucho más agresiva y aumentar la diarrea. O se puede sobreinfectar el paciente por infecciones mucho más agresivas como el Clostridium difficile, que es una bacteria que actualmente está cobrando muchas vidas a nivel mundial. Entonces, desde el punto de vista de las diarreas ocasionadas por virus, que son la mayoría de ellas, no es para nada una buena idea. Y por otro lado tenemos estas diarreas que son muy aparatosas y justamente es cuando más el paciente busca un tratamiento antibiótico. Son estas diarreas en las que consumimos algo y en el trayecto de 6 a 12 horas empezamos con vómitos Incoercibles, impresionantes Múltiples evacuaciones diarreicas Muy acuosas, excesivas Son estas diarreas que comprometen la hidratación del paciente Estas diarreas por lo general se llaman intoxicaciones alimentarias ¿Qué significa? Que consumimos una toxina que ya estaba producida Y se encontraba usualmente en alimentos que se encuentran mal cocidos Que están crudos Como pues, frutas, verduras, aguas Incluso aderezos o carnes mal cocidas ¿Qué es lo que ocurre? Que existen bacterias que dentro de su metabolismo eliminan toxinas, producen toxinas. Estas toxinas las ingerimos y actúan rápidamente en nuestro cuerpo, afectando el estómago, nuestro cerebro. A veces por eso podemos vomitar tanto. Y estas toxinas se deben de eliminar. Es por eso que el cuerpo tiene estos cuadros tan agresivos de diarrea y vómito y se debe de eliminar la toxina. ¿Qué pasa si le damos antibiótico a un paciente? que las bacterias que producen esta toxina se mueren y liberan más toxina, entonces puede ser que tengamos una mayor cantidad de síntomas lejos de mejorar. Además de que puede ocurrir lo que comentamos previamente que se altera nuestro flora intestinal, que es algo importantísimo, y entonces el paciente presenta una diarrea que se puede complicar. De hecho, si recuerdan, en el paciente que les comenté sobre las historias del consultorio, este paciente había recibido tres tratamientos antibióticos diferentes y probablemente fuese uno de los factores de riesgo para que se perpetuara la diarrea, por lo tanto... Si es mito o realidad que tenemos que utilizar antibióticos para todos los cuadros diarreicos, es un mito. No tenemos que utilizarlos y la verdad es que si creen ustedes que requieren un antibiótico, lo mejor es ir con un gastroenterólogo porque no tienen una idea de la cantidad de efectos adversos que actualmente existen y que están bien descritos por el consumo inadecuado de antibióticos. Así que aunque parezca una diarrea vil y vulgar, por favor hay que tenerles mucho cuidado y cuando sientan que algo no está bien, acudan con su gastroenterólogo. Pues bien, con esto hemos llegado a una nueva emisión del podcast de esmigastro.com. Les agradezco que lo hayan escuchado, pero aún más les agradezco que nos escuchen, que nos vean, que sigan nuestro portal www.esmigastro.com, que le den me gusta en la página de Facebook, que cometen en YouTube, que nos vean a través de Pinterest o de Instagram y particularmente que lo comenten. Que si ustedes conocen a alguien que requiere información sobre las enfermedades digestivas Pues les recomiendo en nuestro portal, ahí van a encontrar muchísima información Y lo más importante es que si no le encuentran Sencillamente en la parte derecha de nuestro portal www.esmigastro.com encuentran un formulario A través de ese formulario pueden enviar sus preguntas y les daremos respuesta a todas ellas si es que no lo hemos hecho previamente Pues no me queda más que despedirme y nos vemos hasta la próxima semana en una nueva emisión del podcast de Esmigastro.com